0: Salut, c'est Robin pour un nouvel épisode du podcast. Tu sais maintenant que dans ce podcast, je cherche toujours à répondre aux questions qu'on se pose quand on est étudiant parce qu'on a tout un tas de questions. Et je réponds à ces questions en te parlant des erreurs que j'ai pu faire et des expériences que j'ai vécues. Et aujourd'hui, eh bien, j'aimerais encore une fois t'aider. Et cette fois, on va voir ensemble quelles sont les mauvaises méthodes pour réviser et pourquoi il y en a quand même beaucoup. Il y a beaucoup d'étudiants qui les suivent. Et ensuite, je vais te donner du coup quelles sont pour moi les meilleures méthodes de travail même si encore une fois l'important c'est de rester flexible pour adapter et s'approprier ces méthodes si le podcast te plaît n'hésite pas et eh bien à le noter à mettre une petite évaluation sur euh, la plateforme d'écoute que tu as choisie et surtout à le partager à tes amis étudiants Bon, on a tous un jour commencé à chercher quelles sont les meilleures méthodes pour travailler que ce soit parce qu'on a envie tout simplement d'avoir plus de temps libre en travaillant du coup plus efficacement, ou alors c'est parce que tu sais tu avais l'impression que malgré le fait que tu travailles pas trop mal en vrai, et bien, tu te dis qu'il manque quelque chose, que tu pourrais mieux travailler, et du coup tu as envie de chercher les méthodes et des idées pour améliorer comment tu travailles. En tout cas, pendant longtemps, j'ai fait mes recherches pour trouver une ou plutôt des méthodes qui me permettraient d'être meilleur dans mes régions, et c'est ce qu'aujourd'hui je te partage. Que ce soit des méthodes plus ou moins connues, et franchement, parfois les méthodes les moins connues sont les plus efficaces, mais surtout j'ai découvert que beaucoup des méthodes que je suivais, eh bien elles n'étaient pas vraiment terribles en fait. Tu vois, je pensais que comme tout le monde les faisait, tout le monde les suivait, eh bien c'était les meilleurs eh bien pas vraiment. Et si en ce moment tu suis une de ces méthodes qui sont bah, pas super, dont je vais te parler, eh bien ne te dis pas que tu es nul, d'avoir suivi cette méthode, c'est bien normal. Je suis passé par là, et quand on ne connaît pas vraiment d'autres méthodes, c'est logique de suivre les plus simples et malheureusement souvent bien les moins efficaces. On va donc voir ensemble trois méthodes vraiment pas terribles qu'il faut éviter, et ensuite trois méthodes qui sont vraiment bien plus efficaces. Alors, on commence avec ce que font, je pense, 90% des étudiants, au moins au début, qui peut marcher, mais qui, on va pas se mentir, est vraiment pas efficace du tout, c'est la relecture, ou plutôt la relecture -re encore et encore de ses cours. Je crois que c'est la méthode par défaut, c'est genre, bon bah, faut que je révise pour mon éval, je vais relire mon cours. Et pourtant, beaucoup d'études ont montré que comparé à d'autres méthodes d'apprentissage, la relecture, c'est une des moins efficaces. Bien souvent, on relit son cours parce que c'est facile, entre guillemets, on n'a pas trop besoin de réfléchir, on relit et on a l'impression d'apprendre. Et c'est là que ça en fait une méthode presque dangereuse, parce que tu as vraiment l'impression de travailler, et au bout d'une heure de relecture, tu en peux plus, sauf que quand tu es en examen et que tu dois ressortir ce que tu as appris, rien ne vient, parce que tu as oublié la plupart de ce que tu as relu. En fin de compte, la relecture, ça marche, mais ça marche sur le court terme. Tu te souviens de ton cours pendant quelques jours, puis plus rien. Ce qui en fait une méthode en fait, à double tranchant, parce que ça paraît simple. Donc tu te dis vas-y, je révise comme ça, juste la veille de l'examen. Donc tu arrives à te débrouiller pas trop mal, mais trois jours après l'examen, eh ben, tu te souviens de plus rien. Et sur le coup, pour le premier examen, ça va. Mais il va falloir du coup relire, re-relire plutôt même le chapitre pour le réapprendre la prochaine fois. Donc Pour la seconde éval, sauf que la seconde éval, bien entendu, et eh bien tu auras un nouveau chapitre à bosser, donc deux fois plus de boulot, et ainsi de suite. Au troisième chapitre, comme tu auras encore oublié le deuxième que tu as juste relu, il va falloir relire encore le premier, puis re-relire le deuxième, puis re-relire le troisième. Enfin, tu vois bien qu'à un moment, quand tu auras des partiels avec tout un semestre à réviser, tu ne pourras pas suivre cette, cette technique là, tu ça ne marchera pas, ta mémoire ne peut pas fonctionner comme ça. Et le problème, c'est que le jour où bah tu n'as pas pu tout réapprendre, tout relire parce que tu n'avais pas le temps, etc., tu vas avoir une mauvaise note. Tu vas avoir de mauvais résultats. Et tu vas te dire, putain, mais je ne sais pas comment c'est possible, j'ai bossé mon cours pendant 5 heures hier à fond et tout, sauf qu'en fait, bosser ton cours, tu ne te rends pas compte, mais tu as juste relu ton cours. Et ce n'était pas suffisant pour apprendre vraiment en profondeur. Parce que l'important, ce n'est pas de stocker son cours dans ta mémoire, mais c'est de le stocker dans ta mémoire à long terme pour n'avoir à chaque fois, en fait, à chaque nouvelle éval, un seul nouveau chapitre à apprendre. Pour ne pas que tu statures, en fait. Et du coup, on va passer à la deuxième méthode que je te conseille pas de faire et que pourtant beaucoup de personnes font. Et même moi, parfois, bah, je le fais quand je suis en amphi parce que bah, je préfère faire ça tranquillement, parce que ça ne me prend pas beaucoup de temps. ça C'est facile, mais pas je le sais que ce pas très efficace. C'est le fait de surligner son cours, de mettre du stabilis au-dessus, voilà. Encore une fois, c'est une méthode qui est très connue et très répandue. Et pourtant, et ben, à l'image de la relecture de ton cours, et bien, c'est pas très efficace. Je crois même que c'est parfois même encore moins efficace que la relecture parce que souvent, quand on surligne, tu surlignes ton cours, mais en fin de compte, tu es plus à le survoler rapidement en stabilotant ce qui te paraît un petit peu important sans vraiment le lire en profondeur ton cours pour comprendre ce qui est important. T'sais, tu sais, tu... Tu mets les titres, tu les surlignes parce que tu dis oui les titres c'est important, les trucs qui sont déjà en gras tu les remets en gras, Bon déjà là tu comprends bien que surligner quelque chose qui était déjà écrit en gras ou, euh, ou souligné ou comme ça ça sert pas à grand chose, parce que si tu ne prends pas le temps d'apprendre et d'essayer de, de comprendre en profondeur ton cours, t'as pas le recul nécessaire pour savoir qu'est-ce qu'il faut que tu surlignes, qu'est-ce qui est important dans ton cours pour tes évalues. C'est que après, genre la première éval, tu te dis Ah bah putain, j'aurais dû apprendre ça, 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 j'aurais dû surligner ça, ça, ça comme définition parce que c'était important. Mais le problème, c'est que tu vas savoir ce qui était important à surligner dans ton cours après l'examen où tu aurais dû, bah du coup, apprendre ton cours. Tu comprends bien que du coup, c'est pas très logique, c'est un peu paradoxal, mais pourtant, il y en a beaucoup qui le font et même moi, parfois, je le fais en fait. Quand j'ai un polycopier de cours, j'aime bien surligner ce qu'il faut parce qu'en amphi, parfois, j'ai pas le temps de prendre toutes les notes et tout à fond, donc je surligne le polycopier, mais c'est pas très efficace. C'est même parfois du coup un peu paradoxal parce que c'est que après avoir eu toutes les évaluations que tu vas savoir ce qui est important c'est pour ça que si tu as parfois, euh, je sais qu'il y a des écoles, moi j'ai ça, les partiels c'est un peu un, un regroupement de tout le semestre et pas seulement de la fin du semestre là le fait d'avoir suivi ton cours c'est pas trop mal parce que tu vas revenir sur les, les premiers chapitres et les premiers chapitres au bout de quelques mois t'as un petit peu oublié, t'as une petite idée de ce que c'est, mais t'as as un peu oublié, le plus important. Et là, avoir sur surligné ton cours avec le temps, et eh bien là, là, tu vas avoir du coup, là c'est important. Là, c'est pas trop mal. Mais du coup, c'est pas trop mal que pour les partiels, que pour un examen qui est spécifique. Donc, autant suivre une autre méthode bien plus efficace tout le temps, plutôt que suivre une méthode qui va être efficace euh, qu'une fois dans l'année. Euh, bon, voilà. Dernière méthode, et je pense que celle-là, tout le monde, tous les étudiants la suivent, cette méthode, parce que c'est ce que... Au collège, on a dit qu'au lycée, ça allait faire ça, et qu'au lycée, on disait que pendant les études, ça allait être encore plus ça, c'est le fait de prendre des notes. Moi, je sais qu'au lycée, ça allait, on prenait pas trop de notes, le prof était assez à notre écoute et il écrivait le cours, donc ça allait. Mais c'est vrai que quand on est étudiant, en amphi, il faut prendre des notes. On n'a pas toujours le polycopier, il y a tout le cours qui est écrit, même souvent, bah, on l'a pas. Donc, il faut prendre des notes, sauf que c'est tellement parfois débile de prendre des notes. Je suis désolé, mais... Il y a plein de fois où je me suis rendu compte, j'étais en amphi, je prenais des notes et je me rendais compte qu'en fait juste je réécrivais ce que mettait le, le prof sur le diapo ou sur ce qu'il avait, ce qu'il affichait au tableau et tout ça, sans vraiment comprendre ce que j'écrivais. Je me disais bon bah je vais les relire plus tard, voilà, encore une fois on repasse sur la première méthode, ce qui est vraiment, on fait deux, deux méthodes là, pas très conseillées en une seule. Franchement au début de mes études c'était pas très efficace mais j'ai réussi à changer et du coup je reviens sur ce que je voulais dire mais c'est vrai que j'écrivais sans vraiment m'en rendre compte, sans vraiment me dire... Bah attends mais je comprends même pas ce que j'écris. J'écrivais plein de choses, mais parfois pendant des heures. Hein. Pendant deux heures d'amphi, j'écrivais, j'écrivais le cours. Et, et à la fin, je me suis dit bah bah, bah l'amphi, euh, j'ai rien compris. J'ai bien écrit hein, mais j'ai rien compris. Et il y a plein de fois avec, avec mes potes, euh, elle me disait, bah euh, euh, je sais pas toi, mais moi là j'ai écrit, j'ai écrit, j'ai écrit, mais j'ai rien capté. Et plus le prof allait vite, moins on prenait le temps en fait de comprendre son cours. Parce que c'est rassurant. Plein de fois je me suis dit, bon allez, stop ça sert à rien de prendre des notes, je comprends rien. Vas-y, j'arrête de prendre des notes et juste j'écoute à fond. Je me concentre et j'écoute. Ça, ça, peut, ça peut être dur de se dire, je ne prends plus de notes, je fais juste écouter à fond mon cours. Et je prends, allez, quelques notes, mais pas tout. Parce qu'il y a prendre des notes, et à prendre des notes intelligemment. Écrire tout le cours, tout ce que dit le prof, sans même pas réfléchir. Sans réfléchir une seule seconde à ce qui importe ou pas. Ça, c'est débile. Et ça, je te conseille pas. Parce que tu auras l'impression de travailler, mais tu n'apprendras rien. Et du coup, tu devras... Tout le temps que tu passes en amphi à écrire ton cours sans le comprendre il Faudra le passer le soir pour comprendre Ce que tu aurais dû comprendre dans l'amphi Et c'est des heures, des heures et des heures que tu perds Donc ce que je te conseille C'est si tu aimes prendre des notes Parce que si tu veux pas être aussi radical que moi à juste écouter le cours Je comprends qu'il y en a qui aiment bien du coup se rassurer En ayant des notes et c'est très bien Eh bien tu prends ton cours Et t'écoutes le prof et t'écris vraiment Que ce qui est vraiment très important Ok Souvent les profs Ils répètent, ils répètent ce qui est important ils vont te dire, ça, faut le savoir. Ça, ça sera dans les partiels. Ça, ça sera en éval. Ça, ça sera important pour t'aider. Ils le disent, les profs. Donc, quand on te se ça sera OK. Ça déclenche dans ta tête, tu fais ça, je l'écris. Et quand le prof, il commence à faire un, un cas, euh, il explique une généralité, euh, il fait un petit cas par cas, soit tu écris rapidement une petite phrase, cas par cas, mais ça sert à rien d'écrire en détail tous les cas. C'est une perte de temps. Vaut mieux comprendre l'idée générale, l'idée qui, qui est derrière. C'est ce cas par cas plutôt que juste écrire de manière bourrine. Surtout que tu vas moins te fatiguer et tu vas surtout beaucoup mieux apprendre. Parce que quand tu prends tes notes, quand le prof parle trop vite, mais que tu as quand même envie de comprendre le cours, tu essayes de comprendre le cours tout en écrivant. Et c'est dur. C'est dur de faire quand même deux choses en même temps, à fond, bien se concentrer. Et du coup, bah à la fin, soit au bout d'une heure, d'enfice, si tu en as deux, t'arrêtes, tu fais bon, c'est bon, j'ai rien compris, tu arrêtes tout, tu es sur ton portable là bah c'est fini. Tu vraiment plus rien. C'est encore pire que de. Que juste prendre des notes soit bah eh ben, voilà le soir il faut que tu, tu relises tout ton cours et c'est pas super super parce que le soir t'as pas envie que de relire ton cours t'as envie de faire d'autres choses t'as envie aussi de te, te détendre et c'est important donc prendre des notes oui mais prendre des notes intelligemment ou alors ne pas prendre de notes et suivre les méthodes que je vais te donner juste après les trois méthodes qui sont pour moi beaucoup plus intéressantes mais voilà faut enlever et chasser cette idée reçue que les études c'est le fait de prendre des notes, c'est le fait d'écouter en amphi en prenant des notes, en écrivant tout ce que dit le prof. C'est faux. Et souvent, ceux qui réussissent le mieux, c'est ceux qui prennent le moins de notes. Je sais, c'est paradoxal, mais c'est vrai. Et ça, c'est rageant. Parce que quand tu as écrit tout ton cours et que tu vois que le mec qui est à côté, qui est en amphi, n'écrit rien, presque, réussit mieux que toi, ça, ça fait un coup pour le moral. Donc, un bon conseil, arrête de prendre des notes. Suis plutôt les méthodes que je vais donner juste après pour apprendre ton cours. Ou alors, prends des notes mais intelligemment et arrête de juste tout écrire comme ça parce que tu te dis qu'il faut que tu écrives tout pour que tu loupes rien. Et c'est là qu'intervient l'importance en fait de l'Active Recall, ou plutôt en français du coup la mémoire active, parce qu'en fait, pour apprendre quelque chose, pour stocker une information dans sa mémoire sur le long terme, il faut jouer un petit peu avec sa mémoire, faire jouer son cerveau pour retenir. Il faut surtout en fait tester sa mémoire. On va donc voir ensemble trois méthodes qui utilisent ce principe de mémoire active qui vont te permettre de tester ta mémoire, de jouer un petit peu avec ton cerveau pour vraiment retenir une information dans ta mémoire à long terme. Et on va commencer du coup ensemble là tout de suite, on va parler des flashcards. C'est peut-être je pense la méthode la plus connue de d'active recall. Après je vais te donner deux autres qui sont un petit peu différentes mais qui marchent tout aussi bien. Les flashcards je pense que as peut-être déjà essayé ou alors tu vois déjà ce que c'est c'est le fait de faire des petites cartes euh, physiques ou alors sur ton portable en fait as une question d'un côté ou par exemple je sais pas moi quelle est la, dé la définition d'un mot et de l'autre côté bah as la réponse et le fait de pouvoir jouer comme ça eh ben tu vas chercher pas l'information dans ta mémoire et du coup tu actives ta mémoire tu joues avec ton cerveau et tu vas chercher une information qui est parfois vraiment profonde et en faisant ça tu fais un tel travail sur ta mémoire que tu retiens beaucoup plus facilement. Et ce qui est bien, c'est que tu peux le faire dans les deux sens. Tu peux partir de la réponse et essayer de chercher la question. Par exemple, tu as un mot, et là tu vas te dire, alors ça c'est quoi déjà Ah oui, c'est la définition de ce, ça. Ou c'est le mot qui définit quelque chose. Et en faisant dans les deux sens, ça marche encore mieux. Parce que le fait d'apprendre un cours, de le relire plutôt, le fait de relire un cours plein de fois, eh bien tu fais que dans un sens. Tu prends l'information et tu la stockes dans ton cerveau, dans ta mémoire. Bon, pas vraiment la mémoire à long terme, mais faisons comme si c'était le cas. Eh bien, en faisant cela, tu fais que dans le sens 1. Et essayer d'aller du coup chercher l'information et la ressortir, là tu peux plus. Parce que t'as pas appris à faire ça. Alors que si tu joues avec des flashcards comme ça avec ta mémoire, tu fais dans les deux sens. Et tu apprends beaucoup, beaucoup plus facilement. Je sais qu'il existe plein d'applications qui te permettent de, sur ton portable, qui soient payées en tout gratuit. Comme Enki, je que c'est une des plus connues, qui permettent du coup de faire facilement, et eh bien des flashcards. Je te conseille en fait, tu mets ton cours, tu le relis un petit peu. Je sais que du coup, je suis en train de dire que tu es en train de le relire. Tu surlignes vraiment ce qui te paraît important. Et en fait, à chaque fois que tu as un truc, tu as une définition ou quelque chose, hop, tu le marques à droite et tu commences à faire une flashcard dessus. Si tu le fais en papier, eh ben, tu prends une, une feuille A4, tu la découpes pour avoir des petites flashcards, et en même temps de relire ton cours, tu fais tes flashcards. Je sais que on peut se dire Ouais euh, si je fais des flashcards ça va me prendre du temps Et c'est sûr que ça prend un peu de temps Ça prend plus de temps que juste relire son cours Mais du coup dès que tu auras fait toutes ces flashcards Et eh bien tu pourras réviser efficacement Beaucoup plus rapidement Imaginons tu as ton cours tu dis bon allez j'ai un peu de temps Vas-y je relis euh, mon chapitre 1 je révise mon cours Eh bien au lieu de relire tout ton cours Tu prends ton petit paquet de flashcards chapitre 1 Et là tu fais les 10 questions Et avec les 10 questions bah, as quasiment revu tout ton chapitre Parce que les questions elles s'entrecroisent Et dans le chapitre tu as une définition qui en renvoie une autre etc. Et dans ta tête ça fait tu vois, tu, ça te fait un petit peu une mind map où tu relis toutes les définitions entre elles. Du coup, je te conseille vraiment de t'entraîner, d'essayer de les flashcards. C'est sûr, c'est pas une méthode que tu peux faire comme ça pour la veille, euh, au lendemain. C'est pas un truc euh, qui est important, qui est intéressant à faire pendant une semaine euh, difficile de révision parce que souvent t'as pas trop le temps de faire ça. Mais quand tu es dans une période assez pas tranquille mais normale de révision, de bossage, tout ça, eh bien, je te conseille vraiment de faire tes petites flashcards. Et quand tu as envie de travailler, quand tu as envie de réviser Tu prends des flashcards, tu fais la question, la réponse La réponse, la question, tu fais dans les deux sens Et franchement, et ben juste en faisant ça Je peux te dire que bah, tu vas réviser Beaucoup plus facilement Et vraiment, quand auras devant, tu seras devant ton exam Tu auras la question Quelle est la définition de ça Hop, Tu verras dans ta tête la flashcard Tu la retourneras et tu auras la réponse Tu auras tellement joué avec ça Que en fait, ben, les, les, les réponses Elles vont te paraître tellement évidentes Que bah, ton examen, tu vas le faire super facilement et je peux te dire que moi j'ai essayé, au début j'étais un petit peu réticent parce que ça me prenait du temps les flashcards Mais j'ai presque gagné 4 points sur ma moyenne juste avec les flashcards Parce que j'ai changé ma méthode de travail Et je peux te dire que 4 points sur la moyenne c'est déjà un bon pas en avant Ce que je te conseille c'est juste de te lancer, d'essayer les flashcards Si te prends trop de temps et bien tu adaptes, tu fais moins d'autres flashcards Mais sur des, des définitions qui sont parfois plus importantes dans ton cours Tu fais tout ça et tu essayes et tu verras je suis sûr que tu auras de meilleurs, de meilleurs résultats et surtout tu vas gagner du temps. Peut-être pas sur le moment où tu vas faire les flashcards, mais à chaque moment où tu dois réviser, et ben, tu vas gagner tellement de temps, parce que c'est tellement plus rapide de juste prendre un petit paquet de cartes et faire chacune des cartes une à une. Et je dirais même que comme tu sais que ça va te prendre peu de temps de réviser, et ben, tu seras plus motivé pour, pour réviser, parce que tu dis, oh bah, vas-y je révise, euh, au lieu de relire une heure, bah, ça va me prendre même pas 20 minutes. Donc du coup, bah, c'est tout bénef. Bon, la méthode des flashcards, c'est peut-être la plus connue et la plus efficace, mais on va voir ensemble deux autres méthodes qui sont moins connues, mais presque tout aussi efficaces. Et la première, c'est le fait de faire des mind maps avec son cours fermé, son cours pas devant ses yeux, ok Faire un diagramme, une mind map avec toutes les notions importantes du cours. Tu prends ton polycopier si tu as la chance d'en avoir un, ou alors ton cours, et tu le fermes, tu le mets à côté. Tu prends une feuille blanche, tu écris une notion importante du cours parce que tu as mis un minimum d'idées, tu connais un petit peu ton cours, tu écris au milieu la notion. Et tu commences à écrire tout ce que tu sais dessus Tout ce qui relie la notion Tu fais un trait, hop, un petit texte La définition c'est ça Mais c'est relié à cette définition là, à cette notion là Et tu commences à faire comme ça une page Sur une notion Et en fait tu vois que ça va relier plein d'autres notions Et tu vas comme ça revoir un peu tout ton cours Et tu auras du coup Parce que ça tu fais toute mémoire Donc tu vas jouer avec, tu vas dire Attends, c'est relié à, quel, à quoi comme notion déjà Ah oui le prof l'avait avait dit ça en fit Ok c'est relié à cette, à cette notion là C'est quoi la définition de cette notion déjà Ok, c'était ça, ok, ok, hop, et tu joues comme ça, tu joues avec ta mémoire, et c'est ça, c'est ça l'active recall. Cool. Parce que tu serais tenté d'aller regarder dans ton cours, pour voir si c'est exactement la définition, mais ça tu le fais après. Déjà, tu fais une belle mind map, une belle carte mentale, de toute, sur toute ta page, d'une notion en particulier, qui est reliée à plein d'autres notions. Et en quelques, si tu le fais plusieurs fois, tu auras un bon gros résumé, un résumé très concret, très, bah, directement ce que tu sais de ton cours. Et si tu le vois qu'il est un peu vide, eh ben tu sais qu'il y a des trous. Tu sais qu'est-ce qu'il faut que tu révises Parce que si tu ne sais pas une définition d'une notion, mais tu sais qu'elle existe, bah, tu peux écrire la définition, tu commences à écrire quelques mots, tu te dis, ah, je crois que c'est ça. Et après, après avoir fait tout ça, tu prends ton cours, et là tu vois, tu corriges. Ok, c'était pas bon, c'était pas bon, c'était pas bon. Hop, 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 hop. Mais là tu corriges ce qu'il faut pour que tu es vraiment en un regard sur une carte mentale de ton cours, bah, tout ce qu'il faut pour le comprendre. Mais si tu faisais juste la carte mentale avec ton cours à côté, eh bien... Certes, tu résumes un petit peu, tu synthétises ton cours. Mais encore une fois, tu travailles, tu travailles pas vraiment. Tu travailles un petit peu à résumer ton cours, mais pas vraiment à le stocker dans ta mémoire sur le long terme. Donc le fait de le faire avec le, le cours pas à côté de toi, le cours fermé, eh bien là, tu vas jouer sur ta mémoire. Et là, tu vas apprendre efficacement. Et pour finir, la troisième méthode après les flashcards et le fait de faire des mind maps avec le cours fermé, c'est le fait d'au lieu, quand tu es en train de prendre en note ton cours, eh bien, au lieu de juste prendre en note bêtement ton cours, au lieu de juste écrire les définitions, hop, 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 à chaque fois que tu as un mot, une notion, eh bien, tu vas l'écrire dans une question. Tu écris, tu fais deux colonnes dans ton cours. Une colonne avec eh bien, les questions et à droite les réponses. C'est pas vraiment une flashcard, même si tu peux utiliser ce que tu écris après comme des flashcards, mais c'est un peu plus lourd qu'une flashcard. Souvent une flashcard, c'est ce une, une petite notion, une petite définition, c'est assez rapide. Là c'est vraiment une question un cours. et en fait tu vas te rendre compte que les questions que tu as sur ta colonne de gauche dans ton cours et eh bien c'est un peu les questions que tu vas avoir en éval en examen en partiel tu écris comme ça ainsi de suite et tu auras même une sorte, un sorte d'ordre logique qui va apparaître tu vas te rendre compte ah oui on a défini cette notion là puis après on l'utilise là bas puis encore après et ainsi de suite et tu vas beaucoup plus voir en fait ton cours et surtout au moment où tu dois écrire ces questions eh ben, au lieu de juste écrire la définition de la notion un peu bêtement, eh bien, tu vas devoir te poser la question à toi-même, « Attends, quelle est la question qu'on va me poser sur cette notion-là, sur cette définition-là » Et tu vas devoir jouer sur tout ce que tu peux te dire, « Attends, euh, c'est relié à quoi et ?» Et dans ton cerveau, dans ta mémoire, tu vas chercher tous les liens, tout ce qui peut créer une question autour de cette notion-là. Et du coup, au final, tu auras deux colonnes. À gauche, les questions qu'on va peut-être te poser en partiel, donc tu seras préparé. Et en plus, tu te seras questionné. Tu auras joué avec ta mémoire pour chercher les vraies questions qu'on va te poser. Et à droite, tu auras en fait un résumé, à chaque case de ton tableau, un résumé d'une partie du cours, sous la forme d'une réponse à une question donnée. Et c'est ça qui est important. Parce que du coup, en relisant ton cours une fois, là, tu peux relire ce cours-là. Parce que tu n'as pas pris de la même manière qu'on prend un cours classique. Là, tu peux relire ce cours-là parce que c'est comme si tu relisais des mini-résumés intéressant en fait sur chaque partie du cours n'est pas juste un, un résumé statistique, non c'est une réponse à une question et une réponse à une question toute question est assez large en fait elle n'est pas très précise sur une seule notion c'est plus là pour du coup bah, te permettre de voir comment chaque par petite partie du, du, du chapitre est reliée et comment elles sont reliées entre elles si je devais résumer les méthodes à, à éviter et les méthodes à suivre que je te conseille vraiment les trois méthodes que tu devrais vraiment arrêter, la première bien sûr, c'est le fait de juste relire, relire, relire ton cours. T'as compris, c'est pas vraiment efficace et il y a vraiment beaucoup plus, beaucoup plus efficace et tu vas gagner du temps. Et ce temps-là, temps en fait, tu vas pouvoir l'utiliser pour du temps libre, pour du temps sur des projets. Deuxièmement, il ne faut pas que tu surlignes ton cours. C'est même encore plus piégeux que le fait de juste relire. Et troisièmement, arrête de prendre des notes de manière bourrin. Ou tu comprends rien à ce que tu écris, juste t'écris parce que t'as envie d'écrire tu te dis bon bah de toute façon faut bien que j'écrive non, fais le de manière intelligente et si tu ne veux pas prendre de notes de manière intelligente mais tu préfères du coup vraiment aller sur une méthode nouvelle, une méthode que t'as jamais essayé, et eh bien je te conseille les flashcards, vraiment c'est super intéressant, si t'aimes pas trop les flashcards t'essayes de faire les diagrammes mind map, je sais qu'il y en a beaucoup, j'ai des potes qui adorent en fait faire des cartes mentales rapides comme ça, parce que t'as rapidement, qui... tu vois rapidement ce qui te manque ce que tu ne sais pas. Et pour finir, eh bien, écris ton cours à partir de questions et des réponses, plutôt qu'à partir de textes en fait, que juste du texte classique. Voilà. On arrive du coup à la fin de l'épisode. J'espère qu'il t'a plu, et je te remercie de m'avoir écouté. Si tu as aimé le podcast, je t'invite à le partager à tes amis, surtout si tu penses qu'ils eh ont besoin de savoir quelle méthode à suivre, plutôt que bah, relire, relire encore le cours et perdre du temps. Mais si tu es une personne qui a de l'ambition, si tu es un étudiant qui a envie de devenir un super étudiant, eh bien j'ai créé un programme de 5 jours gratuit qui te permettra de dire au revoir une bonne fois pour toutes à la procrastination pour devenir bien plus productif. Si ça t'intéresse, rends-toi sur mon site romainonel.com en cliquant sur le lien en description pour recevoir un conseil par jour pendant 5 jours pour devenir enfin un super étudiant. En tout cas, on se retrouve ensemble dans un autre épisode très bientôt du podcast. Et d'ici là, prends soin de toi et à la prochaine.